1: el Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas como cada noche desperté
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, gracias por sintonizarnos y escuchar el Heraldo Radio y este es su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Estamos escuchando este jueves, primero de septiembre del 2022, al gran, gran José Luis Perales con esta canción maravillosa, ¿Qué pasará mañana? Todas nuestras entradas musicales durante esta semana están dedicadas a este gran cantautor español. Sin duda, una época Samuel Prieto. Buenas tardes. Bueno, llegaste temprano, Samuel Pieto. Es...
3: Bravo por mí. <risa> Bravo.
2: Bueno, y déjenme decirles que este, iniciando este programa, tengo la línea a Celeste Saiz de Miera, periodista y secretaria general del Club de Periodistas de México AC, porque este fin de semana se va a llevar un evento muy importante del club y toda esta labor... U altruista que realiza, Celeste. Celeste, todavía bueno, no la tenemos, Celeste, ¿me oyes? Sí, sí, sí te escucho, bueno, bueno, yo sí te escucho. Despe Perfecto, este evento tan importante que llevas a cabo como secretaria general del Club de Periodistas, pero
3: también ayudando a, la, a, a muchas causas. Adriánita querida, tú eres parte de la directiva del club del jurado calificador del certamen y también eres parte de la Fundación Antonio Sainz de Miera. Este es un espacio el que tenemos aquí en Temix con Morelos, eh, para quienes no lo sepan de tus queridos radioescuchas. Eh, y bueno, pues aquí eh, tenemos a los abuelitos, es para esparcimiento de la posada del periodista, pero también para generar recursos para precisamente poder eh, tener... Eh, pues lo, lo mismo no apoyos para los mismos abuelitos entonces es una casa productiva de muchas maneras porque genera recursos pero también en, en, en el ámbito aquí de la localidad se le han dado reconocimientos a la quinta precisamente por también generar comunidad que esto es bien importante en términos de buena convivencia y también de seguridad entonces aquí se facilitan espacios la quinta se presta también para eh, cuestiones de animalitos que los puedan operar, que vengan con este, con las mesas quirúrgicas o también que se puedan curar animalitos. Vienen doctores, vienen veterinarios. También eh, hemos hecho cursos y hacen cursos personas que saben de alfarería, de costura, de cocina y lo que se pueda para eh, pues empoderar aquí a la ciudadanía, a las mujeres también de los alrededores. Entonces, es una es multipropósito quinta, la quinta, y en este caso, precisamente, como en otras ocasiones ha ocurrido, y que tú has estado aquí para develar placas y todo eso, Adrianita querida, pues Gracias. es una, un evento con nuestros queridos abuelos, abuelitos, y, y vienen también autoridades que han sido sensibles a, a todo esto, y con el que se coadyuva de alguna manera, ¿no? Así. Es. También, este, exactamente. Y entonces también, eh, es hacer, hacer alerta también para que, eh, hay grupos vulnerables que, a, también hay casi de gente que se apodera del agua y que de repente, eh, pues señalan es que tienen es. alguna protección. Y finalmente aquí, este, todo esto funciona para evitar esto y para procurar. Eh, que haya una mejor convivencia en todos sentidos.
2: Pues gran evento, este, querida Celeste Sainz de Miera, yo conozco tu trabajo, uh, todo lo que has hecho por periodistas que muchas veces, pues como es esta carrera, a veces es ingrata, a veces, pues este en la economía no es muy buena, es, una, es un oficio difícil. Y tú has podido resguardar a muchos de ellos y les da siempre alojamiento, comida, apoyo. Pero hablo más allá de, de esta fundación, hablo de tu sensibilidad y de tu humanidad, Celeste.
3: Adrianita querida, este, eso era el gran sueño y fue el gran sueño de Antonio Sáenz de Miera, nuestro fundador, y, y bueno, tú eres parte fundamental para impulsar todas estas causas, y lo sabes, eres muy modesta y no lo compartes, no lo comentas con la gente, pero permíteme que yo lo diga porque tú eres un actor, funda un actor eh, fundamental, eh, como una voluntaria y, y, y quien aporta y procura también a los abuelitos, y ahorita como es este caso, impulsar a nuestro espacio de Temixco, este espacio productivo y recreativo eh, que está en Temixco.
2: Muchas gracias, querida Celeste Sánchez de Miera, periodista y secretaria general del Club de Periodistas de México Ace. Estaremos muy pendiente del desarrollo de este gran evento. Y este, pues mandándote un gran saludo, Celeste.
3: Gracias, Adrianita, querida, un abrazo a todos los compañeros, por favor. Eh, gracias mil eh, por el espacio y un abrazo a tus radioescuchas, que somos bastantes. Así gracias. Es que nos abrazamos todos en torno a tu talento, Adrián. Gracias, ta querida. querida
2: Celeste. Y bueno, nos vamos con Paris Salazar, reportero
3: del Heraldo Media
2: Group, eh, que está en este momento en el Palacio Nacional, porque a las 5 de la tarde... O sea, ya en una, en dos, de, bueno, en una hora y tanto, cuarenta y tres sí. minutos, cincuenta minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dará su informe en el Palacio Nacional, su cuarto informe de gobierno. Se nos fue muy rápido. Rapidito, dos tercios <risa> del ¿eh? sexenio, ¿no? Pues bueno, nos vamos con París Salazar.
4: Buenas tardes, Adriana, amigas, amigos del Heralo de México. A casi dos horas de que inicie este cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en los alrededores del Palacio Nacional han llegado algunos simpatizantes para expresar su apoyo y respaldo al presidente López Obrador. Con algunas cartulinas, algunos con algunas mantas y también con algunos gritos expresan su apoyo y califican al presidente López Obrador como el mejor mandatario que ha tenido este país en años recientes. Y es que por la calle Corregidora es donde se ha desplegado un dispositivo de tránsito para agilizar la llegada de los invitados al informe de gobierno. En este caso van a ser integrantes del Gabinete Legal y Afriado, quienes comenzarán a llegar a partir de las 3.30 de la tarde. El informe se dará en el patio central del Palacio Nacional, frente a la pintura de Diego Rivera, epopeya del pueblo mexicano. Se estima que el informe dure cerca de una hora, y este es el informe número cuatro que ha dado el presidente López Obrador, sin embargo, en total ha dado 15 informes a lo largo de estos cuatro años, ya que ha ofrecido también informes de manera trimestral. El reporte que te tengo, Adriana.
2: Eh, París, este, ¿va a haber alguna fiesta después de este informe que va a presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque siempre se hace como convivio, ¿no?
4: Este, En este momento no está, eh, no, no vemos nada eh, preparado para. Una, una especie de fiesta y sí hay una recepción para esperar unos minutos antes, para tomar una taza de café un refresco, minutos antes del, de que inicie el informe pero no habrá una celebración como tal como se tenía en, en secciones anteriores del día del informe, no está con, considerada ninguna comida ni ninguna fiesta para después del informe ¿En de, qué momento,
2: a qué este, desde, a qué hora empiezan a arribar los funcionarios los secretarios de Estado y los invitados me imagino
4: se estima que alrededor de las 3.30 de la tarde comiencen a llegar aquí por la calle Corregidora, que es donde ya está un operativo de la Policía Capitalina, para agilizar la llegada de las camionetas y los carros de, con los funcionarios, Y será, será cerca de una hora y media para que lleguen ya es, eh, sobre, sobre esta calle y comiencen a ingresar por esta calle y caminen hacia el patio central para tomar su lugar eh, y escuchar al presidente López Obrador en este informe.
2: Pues muchas gracias, Paris. Estaremos pendientes. Si se tiene alguna información de aquí a que termine nuestro programa El Dedo en la Llaga, por favor, infórmanos. Aquí estamos con el teléfono pendiente.
4: Digo pendientes. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Y fíjense que te quiero platicar una historia muy triste, Samuel, porque hace varios meses este Rocío García Ramírez que es el caso más 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 claro de discriminación laboral mm -hmm. eh, ella empezó con con este pues con padecimiento con este padecimiento ha tenido que luchar con este padecimiento terrible que es el cáncer wow. y esta empresa acciona mm -hmm. no la ha apoyado la dejó sola es más la corrió no bueno no podemos permitir estos casos de discriminación y hacemos claro. un llamado a las autoridades. Creo que su, este señor, el de ACCIONA, tenía que presentarse a una audiencia y, y sencillamente les valió. No, bueno. No se presentó.
5: ¿Y cómo es posible? No, que No
2: bueno, pasa eso. De pasa. Hemos hablado aquí de muchos casos de, de discriminación, de que pasan los accidentes en las empresas y sencillamente no les importa, Así es. les dan una... Este, ¿cómo se llama? cuando te dan un dinero o sí, los sí. corren de su trabajo, una mini liquidación o ya ah, ni sí. de eso ¿cómo se les llama que el presidente sí, por cierto va a dar un finiquito sí. 300 millones a quienes perdieron la, la vida en, el, en la línea 12 del Así es. que se cayó, 300 millones eh, bueno, les va a no, dar a, no mal, a las ¿no? personas Digo, claro que no, no, no esté, les habían una dado vida no 600 tiene. mil
5: Claro, una vida no tiene un costo claro. pero por lo menos les ayuda un poco ¿no?
2: y este y entonces pues fíjate que este es uno de los casos más terribles de discriminación esperemos Rocío está muy enferma de cáncer Qué y cosa. pues a través y además del Twitter, además del, twi del Twitter pues nos pide siempre apoyo claro aquí te lo damos Rocío por cuenta supuesto. con nosotros eh, y fíjate que eh, ten le pedí al director de innovación y tecnología de la Ciudad de México, el del gobierno de la Ciudad de México, porque fíjate que el gobierno de la Ciudad de México y el sector privado presentaron este jueves primero de septiembre un plan. De simplificación administrativa perdón, Para la apertura y operación De los negocios en la Ciudad de México ah, vaya, Ya era buena, hora no te, Eso sí merece fanfarria. Y amigos. fíjate que José <risas> Merino Director de la Agencia Digital De Innovación Pública Adip explicó que este proyecto Tiene como objetivo Reducir los trámites Para los restaurantes en la Ciudad de México Y yo creo que otros negocios También claro. Y él, pues, se enfoca en los restaurantes y dice, un restaurante tenía que realizar hasta 26 trámites. Pues, ¿qué te da? Ya el, el segundo ya no te dieron ganas de ya poner no. el negocio. Ya pues no, ya no. Para su apertura ahora se reduce en un 50% el número de trámites para la apertura de un bueno, establecimiento.
5: 13 In... trámites, todavía son bastantitos, pero ya más tolerables. No, pero ¿no?
2: 26. Sí. O sea, ¿en qué parte del mundo? Claro. ¿Sabes que no? en El otro día estaba leyendo que en Francia uh -huh. dos trámites y te dan el negocio. Claro. Lo que les interesa es que la gente se conviertan en empresarios y que generen empleos y claro. que generen desarrollo económico
5: Sí, por supuesto, porque además, por ejemplo, un restaurante que es así como que lo más complicado, pues el trámite fiscal y el trámite sanitario, ¿tantán, ¿no? Pues sí, ¿No? Ya? pues sí, no,
2: pero aquí 26 trámites no, sí. como para qué
5: ni, no, ni
2: bueno, acaso. ahorita este, no los tengo aquí, pero con ganas, a ver si los puedes buscar en Sueza ¿Sí? ¿Cuáles eran? ¿Sí? Fíjate que entre septiembre y noviembre adelantaron funcionarios Se entregarán las plataformas que ayudarán a simplificar los trámites en la metrópoli También entiendo que esto uh -huh. se debe en gran medida, Samuel Prieto, al tema de la tecnología
5: Sí, claro por supuesto.
2: Entonces antes tenías que llegar con tu, tu papelito, este, no sé si te acuerdas de este programa de Héctor Suárez, ah, sí, del que ¿qué nos pasa, que ¿qué ¿no? nos pasa, que sí. tenías que llegar con 40 papeles para sí. decirles la la de la de tu abuelita, la este, sí, la fe de bautizo, la la fe fe de fe bautizo de y todo, para todo para abrir un negocio, sí. pero ahora pues con este tema de la tecnología mal estaría. Que no fuera, o sea, fíjate que el, la Ciudad de México es una ciudad vanguardista en muchos temas. Sí,
5: ¿eh? lo es, sin duda. Sin o duda. sea
2: muy, o sea, en muchos, muchos temas, en temas de derechos humanos, así es, entonces no, no nos podemos quedar atrás. ¿No?
5: Porque incluso buena parte de eso tiene que ver justamente con la digitalización, ¿no? En la Ciudad de México han estado muy ocupados en hacer que el gobierno se vuelva cada vez más digital y eso no nos permite, este, que, eh, eso nos permite que no tengamos que estar yendo a ventanillas, que no tengamos que estar yendo a oficinas, que no tengamos que estar buscando al funcionario, sino si pues, Internet hace, hace maravillas en ese sentido. Pues ¿no?
2: sí le pedí le pedí a Eduardo Clark a hablar con él, este, creo que siguen una llamada, bueno, pero vamos a otro tema, porque tenemos a él y a Castillo, reportera del Heraldo Media Group, desde la Cámara de Diputados, oye, estuvo cardíaco oh, lo de ayer del senador Armenta, sí.
5: ¿eh? Sí, y qué, qué chistoso porque generalmente es al revés, ¿no? Son los diputados los que generalmente nos ponen de acuerdo, ¿sabes? Fue al revés, fue el Senado, Alejandro ¿no?
2: Alejandro Armenta, de veras qué que, cosa. entre que habían ganado la, ya la, la votación de en, en la bancada de Morena. Después sale la oposición que se dio como desentendida. Así es. Sí, que ellos no sabían nada. ¿Cómo no van a saber si tiene casi dos meses en campaña? Uh -huh. Sí, claro. No, o sea, ya esa fue una jugada para negociar supuesto, espacios ¿no? políticos y sí. así agarrar la liga y estirarla. ¿no? Sí, ¿no?
5: Es como los clavados en el fútbol, ¿no? Entonces, ahí, se cayó y le dolió, ¿no? Bueno, pues
2: bueno, pues ahora sí la sufrió Alejandro Armentén, <risa> sí, ¿sí sabe lo que es una elección espero que no sí se le sabe. ponga así o quién sabe si se le va a poner así con Nacho Mier y con el gobernador
5: sí, qué cosa, allá ¿no? en
2: la en la porque pues sí. casi va infilado a la candidatura del estado de Puebla, ¿eh? Sí, por supuesto. Por Aunque él tiene una
5: particularidad. Él ha participado en elecciones desde Chamaco. Él fue presidente municipal en su municipio a los 21 años. Wow. O sea, tiene una carrera larga de unos 30 años. Un hombre serio.
2: ¿no? Es serio, un hombre serio.
5: Conocedor, ¿no? Que además, por ejemplo, hemos hablado con él mucho aquí sobre las cuestiones financieras. Él y sobre las de
2: energía también. El litio. El él litio. fue el primero que el empezó primero. a ponerlo, poner el dedo en la llaga en este tema. Bueno, nos vamos con Elia Castillo. Elia, ¿cómo estás? ¿Elia? Híjole, se nos fue Elia. Se nos
5: fue Elia.
2: Se nos fue Elia. Bueno, sí. pues sí es de lo, lo que yo te digo es muy cierto porque sencillamente, este eh, él ha sido un hombre muy serio en todos los temas, ¿no? sí, bastante interesante.
5: Aquí. La cuestión es aquí que también que tiene que, que ver con eh, el Congreso en este momento va a entrar a una cuestión que tiene que ver con eh, muchas discusiones que se van a dar. Viene el paquete económico que se tiene que entregar por ley el 8 de septiembre. Y a eso hay que agregarle también el hecho de que junto con el paquete económico también hay que discutir la cuestión de la de la Guardia Nacional, que va a ser un temazo y más adelante la reforma electoral. Entonces, este periodo de aquí a que termine el año va a estar súper complicado en el Congreso.
2: Sí, no, bueno, difícil. Uh -huh. sí. eh, y ya tenemos en la en la línea a Eduardo Clark, director de Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, director?
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación No, Primero al contrario nada, Háblame de tú y, y segundo, un placer Ay, muchas
2: gracias, Eduardo Eduardo, oye, qué buena noticia Que van a depurar los trámites Bueno, no depurarlos, sencillamente Van a reducir los trámites para abrir un negocio ¿Yo que ¿Quiero poner un restaurante? Me la, me la pones ya más fácil
0: Sí, claro Sí, y estamos muy contentos Precisamente hoy hoy anunciamos lo que Después de hacer bastante investigación Creemos que es la reforma de simplificación administrativa y mejora regulatoria más ambiciosa de la historia del Distrito Federal, por lo menos desde que tenemos democracia interna aquí. Entonces, eh, esto significa que los trámites que tiene que llevar a cabo un, una persona para abrir un negocio como un restaurante se van a reducir a la mitad, de 26 a 13. Y de esos 13 que van a quedar, van a reducirse en 40% los requisitos internos de cada trámite. Eso creemos que va a transformarme de manera radical la facilidad para abrir un negocio Reducir los espacios de corrupción Y e incentivar la reactivación económica de la ciudad y el empleo que tanto necesitamos aquí.
5: Claro, eh, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Si están reduciendo a la mitad, bueno, evidentemente eh, Algunos tienen que ver con el asunto de la simplificación Pero otros, pues con un exceso, ¿no? ¿Qué trámites eran estaban ahí y que no se necesitaban?
0: Mira, lo que pasaba mucho Que es una de las cosas que yo creo que era muy frustrante Para, para los solicitantes Para las personas que querían abrir un negocio Te pongo un ejemplo Tú querías poner un, un local eh, Y poner un restaurante Y lo estabas haciendo prácticamente de cero Querías construir Para pedir, por ejemplo, la facilidad de que te pusieran el servicio de agua Para que te instalaran el agua Eran seis trámites Ibas cosa. a la ventanilla y pedías que te dijeran Que sí podían poner agua Luego regresabas y les pedías, les solicitabas que te dieran eh, una instalación. Así se iban seis trámites. Lo que hicimos es, ese trámite de instalación de agua, en vez de que sean seis trámites, se vuelve un solo proceso. Lo solicitas una vez y nos encargamos nosotros que con esos requisitos, nos encargamos desde ir a ver la factibilidad hasta instalar la toma de agua. Es el tipo de acciones que estamos tratando de hacer, por un lado, de desaparecer procesos que no deberían existir o que eran muy onerosos para el ciudadano. Eso por una parte, eso es lo que más baja el número de trámites, reducir procesos innecesarios.
2: Pues qué buena noticia, Eduardo Clark, director de Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
0: Un placer acompañarlos, gracias Igualmente. por el espacio.
2: Pues qué bueno, Samuel.
0: Vaya,
5: una muy buena medida.
2: Oye, Samuel, pues cómo esperas el informe. Vamos a platicar largo durante todo
5: Por supuesto, este, con mucho gusto.
2: este programa, pero a ver, danos una probadita de lo que vamos a ver. Fíjate, eh, interesante, eh, antes
5: de entrar de lleno, digamos, a los temas específicos que eh, atañen al gobierno, tal vez sea un, un poco acertado el hablar de cómo nos encuentra la, la economía en este momento, ¿no? Uh -huh. A ver, este el Banco de México ya dijo que no va a haber recesión el próximo año. Un respiro, sí, puede ser. El fantasma de la recesión siempre es complicado. De todos modos, no significa que vayamos a crecer tanto. Baja la expectativa de 2.4 a 1.6%, okay. que es casi nada, pero es crecer.
2: Bueno, ¿no? algo es algo, algo y también algo, hay que ¿no? decirlo, porque ¿Sí? luego no se dice
5: Así es, ahora, este algo que también ha estado bastante bien en la economía Y es gracias también a la disciplina financiera que ha tenido el gobierno Es el, el dólar con respecto al peso, ¿no? El, claro. el peso ha estado bastante bien Ahora, ¿qué indicadores sí nos han estado poniendo nerviosos? A ver, la Bolsa Mexicana de Valores terminó eh, ayer, el mes de agosto Con el 86% de sus empresas uh -huh. perdiendo dinero en la bolsa de uh -huh. hecho, eh, no había habido un, un mes de la bolsa de Mexicana de Valores tan malo como desde hace 24 meses. O sea, te, wow. está, eh, estuvo fea es que la ya la, la, de la bolsa. además
2: está en esta bolsa mexicana de valores. Sí, Creo saliendo. que desde que estuvo Telles la dejó muy mal. La
5: dejó pésimo. <risa> ¿no? La administra muy mal. Y además, fíjate, eso también tiene que ver con eh, justamente eso que comentas de la percepción de la bolsa frente a otros instrumentos. Uh -huh. Curiosamente, el asunto de las altas de las tasas de interés tan altas, tanto uh -huh. de la Reserva Federal como del Banco de México, han contribuido por una razón simple. Y, incluso o sea, también tiene que ver con la baja, por ejemplo, de activos como como Bitcoin, que es bien importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como se está aumentando la tasa de interés, entonces los inversionistas están yendo a los bonos okay. gubernamentales, que son generalmente percibidos como eh, instrumentos más seguros. Uh -huh. Y si un instrumento seguro te está pagando más, pues te vas para allá. Claro. ¿no? Este, eh, Entonces, un poco están dejando de invertir en bolsa, en Bitcoin y esas cosas. Cuando la eh, cuando la economía regrese a su cauce, que esperemos sea en 2024, este... Es, eh, la bolsa vuelva a repuntar y entonces las tasas de interés bajen, los inversionistas regresarán de nuevo a aquel mercado, ¿no? claro o sea, Es una cuestión cíclica, pero en este momento no no hay que, digamos, eh, tener, aprender uh, las alarmas los focos rojos, no, en esa parte no estamos tan mal, pero sí hay muchos focos rojos, o, o, o por lo menos puntos, dedos pues en eso la llaga lo que, que va, poner. Eso
2: lo va a recalcar mucho el presidente. Pues sin duda. El tema duda. de ese puntito que tenemos de crecimiento. Por
5: supuesto. lo Y va además mucho. pues
2: también que ha estado invirtiendo Así es. Digo, no sé cómo vayamos a salir de estos de estas este inversiones porque sin duda alguna tampoco estamos, aunque crezcamos poquito, no alcanza, no alcanza. para el tema que hemos decrecido. Exacto. O sea, si haces un promedio, pues creo que todavía ahí vamos. Pero Así fíjate, es. por ejemplo, esta, esta de 8 del Heraldo que crece 27% la pensión para los adultos mayores. Pues todo esto es dinero. Es dinero todo es dinero.
5: Es dinero, y además habrá que ver cómo viene el paquete económico, porque si algo, justamente el gobierno no va a tener dinero, y es un año preelectoral. También hay que cuidar que los programas sociales no se vuelvan clientelismo, ¿no? Este, hay que cuidar eso en la parte política, pero en la parte económica, que alcance el dinero,
2: ¿no? Pues bueno, fíjate que nos vamos a un corte aquí en el dedo, en la llaga, síganme por favor, arroba Adri Delgado Ruiz, y denos sus opiniones, ¿no, Samuel? Por supuesto. Bueno, nos vamos, regresamos.
0: ¿Por qué te vas?
1: Bajo la penumbra de un farol Se dormirán todas las cosas que quedan Notify y iTunes Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Adriana Delgado, entrevista en exclusiva A la periodista, escritora y activista Elena Poriatowska
2: Si bien usted ha tenido una vida de privilegios También ha tenido una gran este, pues, creatividad, inteligencia emocional Que viene también mucho de su educación, de sus padres El amor que la rodeó y esa formación En este momento en México escuchamos feminicidios Escuchamos mucho de violencia contra las mujeres. Uh -huh. Usted ha dicho que cuando era muy joven fue abusada sexualmente. Uh -huh. ¿Esto fue así?
6: Sí, lo escribí, claro.
2: ¿Por qué en aquel momento no
6: lo pudo decir? cuando pasó esto? Pues yo creo que por, por horror, por, por vergüenza, pero finalmente... Yo soy una mujer que tiene un hijo extraordinario, científico, físico del que estoy muy orgullosa entonces de lo que yo puedo hablar y de lo que yo quisiera hablar es solo de mi hijo Claro. y, y lo traje eh,
2: con mucho respeto a colación por todo esto que sufren todavía las mujeres que muchas no denuncian muchas bueno. no, no lo hacen este, gracias ahora a las redes sociales es como nos damos cuenta muchos de estos abusos que existen todavía y que pues muchas mujeres siguen sufriendo. ¿Qué piensa usted, Elena, de todas estas niñas en, en Guerrero que son vendidas con tan solo 10 años
6: por el tema de usos y costumbres? Bueno, es un tema muy doloroso, pero tengo, por ejemplo, una gran, gran amiga feminista que es Marta Lamas, que puede tratarle este tema con mucho más conocimiento, con ¿Qué? mucho más fuerza de lo que yo puedo hacer, porque los feminicidios o la actitud hacia las mujeres o el feminismo son temas que a mí me interesan muchísimo por mi condición, ¿Qué? por mi condición femenina, por mi edad todo esto, sé que hay gente que puede hablar de eso con mucha mayor sabiduría mucha mayor capacidad que la mía.
1: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Pues regresamos aquí al Dedo en la Llaga, yo soy Adriana Delgado, acompañada por el famosísimo <risa> sensei, gran periodista y guionista, Samuel Prieto, ¿cómo Hombre, estás? Por
5: favor, Samuel, que me haces? <risa> muchas gracias.
2: Oye, este, bueno, a ver, Samuel, eh, ayer miércoles, un día antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma a la Guardia Nacional, con la que busca sea comandada por la Secretaría de la Defensa Nacional, no solamente en lo operativo, sino también en lo administrativo. Así es. No. Y tengo en la línea a Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, cómo está, y gran experto en temas de seguridad. ¿Cómo está, don Raúl?
7: Bien, saludos, Adriana. Saludos, a Samuel. Gracias,
2: gracias por tomarnos la llamada y por esperarnos. Muchísimas gracias. Sí, a la orden. Este, pues, ¿cómo ve esto? Porque muchas, muchos comentarios que hemos escuchado es que con, este, pues, con esta iniciativa del presidente que se van a reformar leyes secundarias, pues, eh, se perdería el control y ya no sería un mando civil, sino pasaría totalmente a este pues al control de la SEDENA, eso causa mucho mucho ruido. Así es. Don Don Raúl.
7: Sí. sí, bueno, causa ruido y es natural porque la Guardia Nacional en el 2019 se aprobó anclada a una fórmula donde se creó la Secretaría de Seguridad Pública y, y Protección Ciudadana y se le pasó también el el Centro Nacional de Inteligencia a esa secretaría. Y entonces con la guardia eh, este, anclaban un, tri un, un triángulo donde habría un control civil. Este, la Secretaría de la Defensa Nacional simplemente prestaba soldados, se transformaban en guardias después de cursos de capacitación de tres meses. Y este, los soldados en el término del personal seguían siendo de la Sedena, pero en términos del comando operativo pues recibían órdenes del comandante de la guardia, que era un general retirado, pero que al final de cuentas tenía independencia de la Sedena. En otras palabras, había un mando doble, porque este, en todos los trabajos, pues el que te paga manda. Pero aquí también los soldados estaban en una situación doble, este, porque eran guardias, pero también soldados eran de la Sedena, pero también eran de la Guardia Nacional. Y el comandante de la Guardia Nacional, el general Rodríguez Bucio era un general retirado, es un general retirado, parece ser que se va a quedar, eh, por lo menos temporariamente, o quizás hasta que culmine el gobierno, pero ahora queda más este anclado en las órdenes operativas a la Secretaría de la Defensa, y eso es lo que hace en un debate, ¿No?
2: Claro, Samuel.
5: Eh, eh, don Raúl, buenas tardes. Eh, de repente tratando de ver el eh, esquema desde un punto de vista todavía más amplio, este, eh, ha llamado bastante la atención el asunto de que el ejército mexicano ha estado siendo eh, eh, encargado de muchas cosas que pues, tradicionalmente eh, correspondían al gobierno civil e incluso al gobierno. Por ejemplo, el, el ejército ahora ya va a operar el Tren Maya, va a operar los aeropuertos de Quintana Roo, ahora los de Sonora se anunció recientemente, tiene o, o va está constituyendo una empresa para crear empresas eh, que estén a su a su disposición lo cual significa que va a generar ingresos eh, ahora el asunto de, de tener el mando operativo de la Guardia Nacional ese mucho es un problema trabajo, ¿no? sí y mucha sí, bueno, militarización no
7: le da, le da mucho trabajo este, a los generales, van a tener que hacer uso de muchas empresas privadas civiles para todo lo que es la administración de estas instituciones que se le ponen bajo su mando pero el tema de la Guardia es lo que se llama la militarización de la seguridad pública. Esto ya venía desde el presidente Felipe Calderón. El tema de administrar aeropuertos, puertos, trenes y todo eso, sí es, es nuevo. Eso es un proyecto del presidente Felipe Calderón, sobre todo ha afectado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es una especie de nueva militarización. Antes había una militarización de la seguridad pública donde muchos generales retirados comandaban cuerpos de seguridad este, a nivel estatal y a nivel de municipios grandes. Y ahora ya hay una este, militarización de la seguridad pública a nivel federal, que es con la Guardia. Eh, ahora, en lo operativo sí va a haber cambios, pero no va a haber tantos cambios, porque de forma real, de facto, ya estaba siendo la Guardia Nacional pues, un brazo del Ejército. Se claro. sabe que este, sus comandantes eran, eran militares prestados a la Guardia, pero en el activo militar. Y entonces, pues este, esto lo único que consigna es la realidad. Pero obviamente la realidad genera mucha polémica y el presidente no pudo hacer cambios legales fuertes constitucionales y optó por un decreto a nivel este Ajá. secundario. Entonces ese decreto a nivel secundario pues se va a poner en operación, va a ser votado por el por la Cámara de Diputados este, pero no tiene tanta fuerza como lo hubiera tenido si hubiera sido un decreto constitucional.
2: Claro. Eh, eh, don Raúl Benítez Manaut. Eh, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Ayer el presidente propuso retirar de sus funciones en la institución a todos los ex-policías federales que se habían sumado. Ese va a ser un tema. Uh -huh. Por, y yo le quiero preguntar, ¿la policía ha funcionado bien en la Ciudad de México?, Sí. ¿Cuál es el tema de por qué la desconfianza en otros estados? Porque son gobernados por partidos de oposición, en algunos casos que están perdiendo cada día más estados, la oposición. Pero también, ¿por qué no, no confían en las policías estatales cuando tienen que recibir capacitación? Cuando también es un grito desesperado de muchos policías que se les pague bien que se les pague de acuerdo a lo que tienen que arriesgar? Sí. ¿Qué es lo que sí, pasa? Bueno, ¿Por qué bueno, por qué dos varas, dos medidas en ese sentido?
7: Eso es un viejo tema, ¿eh? Es un viejo tema. Hay que tener en cuenta que la policía en la Ciudad de México funciona mejor que en otros lugares. Es la que mejor funciona, vamos a decirle así, junto con algunas otras como la de Yucatán y cosas así. Pero... Es también porque la Policía de la Ciudad de México tiene mucho más recursos que las otras policías per cápita. O sea, la Policía de la Ciudad de México tiene casi 80 mil integrantes. Entonces, eh, tienen una cobertura territorial por población y, y por u, cobertura de, de espacios geográficos, delegaciones, colonias, mucho más intensa que cualquier otra policía de cualquier otra parte del país. Uh -huh. Porque tiene un mando único. En cambio, por ejemplo, en, en, en el Estado de México, que es la entidad más poblada, hay mucho menos policías estatales y ahí hay, hay policías municipales en los 125 municipios, pero no se coordinan, no están comunicados, hay uh -huh. municipios muy pobres, hay municipios sin sistemas de comunicación, y esas policías uh -huh. disgregadas, pues, tienen menos profesionalización, las policías municipales, han profesionalizado mandos estatales, es claro. el caso del Medomex, es el caso de muchos otros estados, pero no tiene que ver con partido político en el poder, ¿eh? eso, eso yo creo que eso es un falso dilema, uh -huh. porque en Baja California, pues, gobierna el Morena, y la situación de seguridad está igual de mal que en Tamaulipas y sí, en Tamaulipas gobierna uh -huh. el pan y es otro partido y así o sea no no tiene que ver con, con el estado y el partido okay. político del gobierno tiene que ver con los modelos policiacos y lo que lo que se alude es que tienen pocos recursos las policías municipales y estatales, no hay mucha profesionalización, cambian de este de, 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 de trabajo muchos de ellos, son nuevos, van saliendo, van entrando, y entonces no se logra el nivel de eficiencia que sí hay en la Ciudad de México. Y supuestamente la Guardia Nacional tiene el decreto este nuevo que salió, tiene una cláusula que dice que van a tratar de interferir en, en, en el ámbito local, o sea, que puede ser que hagan trabajos de policía municipal en algunos municipios no dicen en cuáles ni nada okay. seguramente será en, en algún lugar donde hay crisis fuertes de, de, de control policiaco municipal
2: claro. otro tema que quiero preguntarle es el, el tema de que se amplían las facultades, facultades perdón de la guardia nacional respecto de la investigación de delitos y la realización de labores de inteligencia pues que no lo tenía el ejército ya
7: Sí, bueno, sí y no, porque la, la, la cuestión de la inteligencia es una cosa este, muy confusa, hay mucha confusión entre atribuciones de, 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 de muchas áreas del gobierno, entonces la Guardia Nacional recuperó el trabajo de inteligencia que tenía la Policía Federal, que tenía claro. un buen trabajo de inteligencia desarrollado, el presidente se equivoca cuando dice que toda la Policía Federal es la curruta. eso es falso.
2: No, Había no, lo partes, creo. no partes te, de la
7: Policía claro. Federal que eran muy profesionales, por ejemplo, la Policía Científica, la Policía Antisecuestro, los secuestros no han bajado en el país, y es gracias a al, al núcleo de policía anti secuestro que, que desarrolló la policía. Y esos esos este, investigadores, gente de inteligencia, están muy bien entrenados. Y eso los usa la Guardia Nacional, los usa el Ejército. Están en la Secretaría de Seguridad Pública, seguramente van a seguir allí, apoyando las labores de inteligencia, que a lo mejor se coordinarán con los de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero este quizás... El tema de que la Secretaría de Seguridad Pública va a seguir teniendo una labor como de coordinación es para justificar que se queden muchos empleados muy profesionales que había en la Policía Federal que siguen ahí, que se articulan con la Guardia Nacional pero sin grado militar y entonces pues seguirán, algunos se irán otros seguirán, pero son vitales porque hay cosas de inteligencia claro. que el ejército no sabe hacerlas, no tiene el equipo, por lo que es todo el tema de policía científica, ¿no?
2: Sí, claro. Sin duda alguna, pues no sabe cómo le agradezco, Don Raúl Benítez Manaut, gracias por tomarnos la llamada para El Dedo en la llaga Y si me permite, pues mam, estaremos muy atentos a lo que usted comente y si nos permite, pues nos encantaría que nos comente aquí en El Dedo en la llaga
7: Con mucho gusto y buenas tardes. A buenas la tardes. Audience. Buenas tardes.
2: Pues qué tema, ¿no?
5: Ba bastante
7: interesante. Bueno, pero
2: gran parte de este de lo que ha sido Eficiente la policía aquí sí. en la Ciudad de México, eh, bajo el mando de Omar García Harfuch, ha sido por el tema de la inteligencia y es de claro, la investigación. Es correcto. sí.
5: Y se trata de una policía civil. Claro, ¿eh?
2: pero además es prevención del delito. Es correcto. Si no tienes inteligencia e investigación, es muy difícil, Samuel. Así
5: es, por supuesto. No te
2: enteras de nada antes que pase. <risa> claro. Bueno, el, este Samuel Prieto, vamos al informe del presidente que va a ser a las cinco de la tarde en Palacio Nacional, pero este dinos cuáles son los aciertos... Los que se quedan en medio y los que de plano no funcionaron. Por
5: Vaya, interesante, interesante cuestión. Te comentaba hace rato sobre el panorama eh, en términos económicos que ahí sí, digamos, la, la disciplina financiera, el asunto de no haber endeudado al país en, eh, en excesivo en el momento de la pandemia, eh, está, digamos, eh, teniendo ahora sus frutos, ¿no? ahora ¿qué problemas se nos pueden venir en el horizonte? Bueno, para empezar el próximo día 8 de septiembre como lo marca la ley el, la Secretaría de Hacienda tiene que enviar al Congreso de la Unión el paquete económico y ahí es donde nos enteraremos de varias cuestiones por ejemplo, de cuánto realmente se va a quedar en el gasto social y cuándo van a invertir en las nuevas este, en, épocas electorales,
2: en ser, épocas electorales sería muy interesante, va a ser interesante <risa> verlo.
5: Interesantísimo, ¿no? Y Ajá. en las nuevas inversiones que han estado anunciando a nivel federal, pero fíjate eh, tenemos también otros problemas eh, que tienen que ver con circunstancias políticas. El primer problema muy fuerte que tenemos es eh, que la discusión que tiene México y Estados Unidos en el marco del TEMEC, en esta consulta que se está haciendo con respecto a las inversiones en, en, en el sector energético, eh, Van a chocar con una circunstancia bastante particular, que en México se va, se va a topar con un año preelectoral, eh, un año uh -huh. preelectoral importante porque la elección del Estado de México es un parámetro muy fuerte, y en Estados Unidos también, con el asunto de que hacia el final del próximo año ya se van a estar eh, determinando quiénes son los candidatos demócrata y republicano a la eh, presidencia de Estados Unidos para 2024. ¿Eh? ¿Por qué ese es un tema tan importante? Porque se va a politizar la discusión. Y entonces cualquiera de los candidatos allá en Estados Unidos o precandidatos va a poder empezar a decir, a ver, México no nos este, no nos pela, México nos está cortando las inversiones, y entonces eso va a empezar a mover las aguas políticamente allá, y eso es bastante riesgoso. Uh -huh. Entonces, si esta mesa a, termina en un panel, ese proceso va a durar como un año. Y, no, entonces bueno, va a chocar ¿y el
2: dinero con que se nos puede ir, ¿eh?
5: Se nos puede ir bastante dinero. Y, y la otra cuestión eh, que también... Pagando
2: tam los juicios.
5: Pagando y, los juicios Y
2: protegiéndote de esos amparos ¿no?
5: Así es, y otra cuestión también internacional Que puede pegarnos bastante fuerza en los, en los próximos meses Está, eh, eh, digamos, mejor ilustrada en un discurso Que dio el presidente francés Emmanuel Macron El 24 de, de, de agosto allá en Francia Y él de plano les dijo a los franceses Señores, la época de la abundancia se terminó mm. ¿Por qué se los dijo así de tajo? Porque ya viene el invierno Y entonces Europa, si algo no tiene ahorita, es gas
2: Híjole, ese sí va a ser ¿no? un tema gravísimo. Gravísimo,
5: ¿no? Y entonces, una parte importante del gas que va a tener que eh, importar de otros lados del mundo, Europa, pues bien va a ir de Estados Unidos. ¿Qué significa? Primero
2: de, Rus de Rusia dijo que, que Dije, no. las negociaciones con Putin pues estaban medias, este. Así es. Complicadas. Y, y la es. tienen que este, importar de África. De
5: África que el problemón que está pasando, por ejemplo, en España es. al respecto, y otra alternativa es llevárselo de Estados Unidos. Pero ¿qué crees que al llevarse gas, aunque sea en un porcentaje pequeño de Estados Unidos, significa que va a haber menos gas? Que, que ellos exporten hacia México y pues eso significa más caro ¿no? Bueno, Entonces, a ver, bueno, ahí o, tenemos otro problema, tema ¿no?
2: este inflación, bueno de eso ya lo comentaste comentaste el pleito energético lo acabas de comentar es. este fin de la abundancia en Francia, el caso el fracaso del Insabi, Samuel Prieto.
5: Interesante, aquí en, en, en la mesa del dedo en la, uh -huh. la llaga pusimos justamente el dedo en la llaga eh, con respecto al funcionamiento del Insabi desde prácticamente que operó y le dimos Seguimiento. tú recordarás sí. que hace incluso poco menos de un año hacíamos hasta un balance de que las Así personas es. atendidas por el Insabi eran muchas menos que las que atendía el Seguro Popular. Bueno, eh, hace un par de semanas el director del Insabi estuvo en el Congreso y él estuvo diciendo, un poco preparando el terreno para lo que sucedió ayer, que es el asunto de que ahora el Insabi deja de dar servicios médicos y entonces subieron un decreto en el que ahora es el IMSS bienestar el que se encarga de esas cosas, ¿no? Entonces dijeron ah, a ver Insabi ya no ya no va a dar servicios médicos porque pues esa cuestión eh, se, fue mal entendida.
2: Fracaso el Insabi fracaso, fracaso, fracaso el y lo tiene que reconocer el presidente. Totalmente. Lo ha reconocido ¿eh? Sí, 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 lo ha y, hecho. Ha dicho que en el, en el, en el esquema de salud tiene muchas todavía muchas cosas
5: tenemos que... muchas cuestiones, sí, por ejemplo, uno de los grandes signos del facado del Insabi, y más allá de la atención médica, es que a los estados al cierre de, de agosto ha entregado únicamente el 40 de todas las medicinas que debe haberles entregado durante todo el Oye, año. Y ¿no?
2: además estas medicinas que aparecieron en bodega a punto de caducar, imagínate, eso es gravísimo y es un, es es un, un crimen, crimen, es un crimen por porque sabes que me sabes qué creo Samuel, y esto es este una suposición. Primero, el presidente no le han dicho la verdad. Para empezar. O sea, me queda empezar. claro que ni el secretario de salud ni Gatel.
3: Así ni es. Y
2: López Gatel le han dicho la verdad. Dicho presidente. con todas sus letras. Este, lo engañaron con el tema de la pandemia, y luego ya viste este señor que se quería volver rockstar. Así es. Y pues, eh, primero tenía que ver la salud de los mexicanos. Así ah, es. Estoy hablando de Gatel. Sí, y duda. luego, el otro tema es que, yo creo que por estos pleitos políticos pues no le hicieron llegar a muchos estados que tenían necesidad de esa vacuna claro. y entonces se las fueron poquiteando claro así de poquito sí. a poquito mientras También vamos viendo negociaciones pena, sí, políticas
5: ni la mitad de los yo no
2: quiero a, ni siquiera quiero imaginar que el presidente sabía de eso
5: no definitivamente sí explicó, no esa
2: fue una fue un tema de de poca Habilidad política claro. de poca, porque cuando la salud de los mexicanos está de por medio, ahí no ya manera. no hay negociación política, simplemente es operación política.
5: Claro. Ahora, eh, eh, resuelve el problema el que el que Insabi se haga a un lado y sea IMSS Bienestar el que eh, retome este asunto, sí y no. Eh, lo primero que habrá que revisar es la cobertura de Ins Bienestar. Bueno, Ins Bienestar solamente tiene cobertura en 19 de las 32 estados, para empezar tiene 80 hospitales, 3622 unidades de salud, 140 unidades móviles, 37 centros de salud, 884 brigadas y 67 alberges. bien poquito, no somos 130 millones de habitantes.
2: Sí, ¿no? yo creo que ahí soé Robledo que es una persona más profesional y más que entiende de política, que no solamente de política, sino que entiende de administración, pueda sacar eso adelante. Sí, que sí, no sí, se claro. dice fácil, no se dice fácil, Por pero supuesto. después del cuarto año del presidente Andrés Manuel López Obrador yo creo que ya aprendieron algo y, y, más, que y después y... de una pandemia claro. eh, Samuel, dos bocas se desborda, dos. alcanza Rebasa 20 mil millones de cosa? lo presupuestado
5: nos habían, presu nos habían dicho que Dos Bocas iba a costar al inicio 8 mil millones de dólares uh -huh. ¿Tú te acuerdas que hace un mes acá en, acá en la mesa pusimos una nota de Bloomberg que decía Ah no, pues se les disparó de 8 mil millones, costó 18 mil millones Y entonces incluso ahí en la, el quién es quién en las mentiras dijeron No, pues es que es un eh, es una campaña y todos los medios lo reprodujeron Sí, porque Bloomberg es una agencia, entonces todos los medios especializados lo, lo reprodujeron, ¿no? Es una campaña en contra de y esto, tenían no es cierto, razón. no sé qué. Y resulta que ni siquiera eran 18, eran 20 mil millones de dólares. A ver,
2: el presidente dijo que efectivamente así, que se había salido de presupuesto. Así en es. estas grandes obras es, es imposible, yo creo, atinarle exactamente a un presupuesto. Pero, pero sí. debes de tener un margen.
0: Claro, pero de pero 8 Pero no le, Otra
2: vez le mintieron al presidente. Sin no le dijeron que se iban a pasar 20 mil millones de pesos. Claro. Que, híjole. Y todavía yo creo que más, ¿eh? Sí. Eh, hagamos,
5: hagamos un comparativo. Pemex en su reunión de consejo de administración más reciente soltó cinco mil millones de dólares para todo el asunto de terminar de, de la operación de Deer Park. Lo cual significa que, bueno, comprar la refinería de Deep Park fue cinco veces más barato que construir dos bocas, claro, no, claro entonces logísticamente habrá que ver primero por qué tuvo que ser así y segundo entonces en cuánto tiempo Pemex va a recuperar esa inversión considerando que el y, nivel y, de gasolina y el también volumen también
2: se uh -huh. pasó el tren maya eh Samuel
5: sin duda alguna o sea
2: si traemos un déficit por lo menos de 50 mil millones de pesos. Sin duda alguna. Sin duda alguna. O Sin sea, alguna. no me gusta dar esta cifra, me puedo equivocar porque no estoy haciendo presupuesto. <risa> Estamos pero más ¿no? o menos redondeando. Así este, es. Samuel, eh, quiero irme antes. este Esto sí es importante, Internet para todos.
5: Eh, ah, eh, habíamos dicho que de repente soltaron a esos paquetitos de Internet para todos, pero los soltaron en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. No, hay que ir llevarlos a los lugares en donde. Hablábamos de la se educación.
2: Necesita el otro día si Exacto. los niños no tienen no. manera de acceder al, al mundo por medio de del internet ¿cómo quieren que Así esos es. niños sean críticos del mundo.
5: Por supuesto. Y entonces dijeron, bueno, sí, vamos a poner Torres allá vamos a poner tora, bueno háganla. Inglés más ya dijeron 2500 torres en, lo, en zonas apartadas. ¿Sabes quién se está opinando? El crimen organizado no los está dejando por instalarlos.
2: Bueno, y hay un, no. hay un reportaje precisamente del ah, crimen sí. organizado. Ayer nos los dijo nuestro com, uh -huh. un este, nuestro compañera este eh, sobre este tema de lo de Nextel. Así es. Bueno, nos vamos. Esto fue el dedo en la, ca en la, ca en el... la cara, <risa> no, el dedo la en la cara. llaga, también en la cara. No dejen uh -huh. de escuchar el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy a las 5 de la tarde.
1: Todas las promesas de mi amor se conmigo. Me olvidará, me olvidará. Junto a la estación lloraré igual el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,